0: పిలిచిన బ్రదర్ కి అసలు ప్రేరేపించిన ప్రభుకి ప్రభు కృపలు మరొకసారి మనం కలుసుకోవడానికి ప్రభు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు వర్ష పద్నాలుగు అధ్యాన్ని నలభై ఐదు నలభై ఆరు మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యమును కొనవెదుగుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది అప్పుడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమ్ను కనుగొని పోయి తన కరీనంత అమ్మి దానిని కొను వెళితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఉపమానాల ద్వారా గొప్ప గొప్ప సంగతుల్ని బయలుపరిచాడు అందులో ఇదొక ఉపమానం పరలోక రాజ్యం మంచి ముత్యమును కొనవెదిగుచున్న వర్తకుడిని పోని ఉన్నది అతను అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తన కలిగినంత అమ్మి దాన్ని కోయాను అమూల్యమైన అంటే మూల్యము చెల్లించలేనిది మూల్యము కట్టలేనిది ఇంకా దానికి ఎంత రేట్ అని ఫిక్స్ చేయలేనంత విలువైంది అలాంటి ముత్యం ఒక వర్తకుడు కనుగొంటే దాన్ని తన సొంతం చేసుకోవడానికి తన కొనదంతా అమ్మి దాన్ని కొని తన సొంతం చేసుకున్నాడంట ఈ ఉపమానంలో పర్వరాజ్యం అనేది దేవుని సంఘం అంటే రక్షణ మనిషికి దొరికే రక్షణ అమూల్యమైనది ఈ రక్షణ అక్కడ యేసు పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే రక్షకుడు ఆయన రక్షణ మనకి ఆయన మూలంగానే దొరుకుతుంది అక్కడ ఏసు అని మనం పెట్టుకోగలిగితే ఒక వర్తకుడు దేనికోసం వెదురుకుతున్నాడు మొత్తానికి ఆ రక్షకుడసును కనుగొని తనకున్నదంతా అమ్మి ఆ యేసును సంపాదించుకున్నాడు హలో రక్షణను సంపాదించుకున్నాడు రక్షను సంపాదించుకోవాలంటే ఏసుని సంపాదించుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా అయితే ఇప్పుడు దీనిలోంచి నేను చెప్పాలనుకున్న సంగతి ఏంటంటే తనకున్నదంతా అమ్మేసి కొనుక్కోవలసినంత అమూల్యమైన వాడా యేసు ఏంటి ఆయనకి ఉన్న స్పెషాలిటీ లోకంలో చాలామంది దేవుళ్ళుగా పిలువబడుతున్నారు ఆరాధించబడుతున్నారు చాలా పెద్ద విగ్రహాలు గుడులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆరాధన కేంద్రాలు దేవుని కోసం చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు చంపుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంతమంది దేవుళ్ళుగా ఆరాధించబడుతున్న ఇందులో యేసు స్పెషల్గా అమూల్యమైన వాళ్ళ ఎందుకు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నాం తల్ల మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యులకు వెళ్దాం దేవమయ్య రాజా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి నీ ప్రత్యక్షతను మాకు దూరం చేయక ప్రభు మీరు మా మధ్యన నిలిచి మాతో మాట్లాడండి నీవు అమూల్యమైన వాడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీ నుంచి వచ్చే ప్రతిదీ అమూల్యమైనది అనగా మూల్యంతో కొనలేనిది ధనంతో కొనలేనిది అని నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభు నువ్వెందుకు అమూల్యమైన వాడు నిన్ను కొనుక్కోవాలంటే మేము ఏమి అమ్మేసుకోవాలి ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడండి నా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా నీ వాక్యం మాకు దూరపరచుకా మీరు మాతో మాట్లాడండి తండ్రి నువ్వు మాట్లాడకపోతే కూలి కుదా అయిపోతున్నా తండ్రి ఇదిగో ఈ మై ఎంత దూరం వినిపిస్తా ఉందో ప్రభువ వారందరితో మీరు మాట్లాడండి ఇక్కడ ఉన్న మాతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా నీ వాక్యము ఇలా వెళ్ళడవుతుండగానే మా జీవితాల్లో నీకు మీరు పంపించండి పరిస్థితురా నీ ప్రసన్నత దేవ నీ యొక్క తండ్రి ఈ తాకిడి మేము ఇక్కడ చూడాలి ప్రభువా నీవు మాతో మాట్లాడేసు నా తండ్రి ఇదిగో ఎవరు బయట వారి వరలో ఉన్న వారితో మాట్లాడండి మాతో మీరు మాట్లాడండి మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి నువ్వు మాట్లాడితే నేను బ్రతుకుతాం కాబట్టి నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చావు దేవ నా అజ్ఞానాన్ని బంధించు నా బలహీనతను బంధించు దేవన వ్యర్ధుడను ప్రభు నా సమర్థత నేను ఎరుగుదును ప్రభువా వాటన్నిటినీ బంధించి నీవు మాతో మాట్లాడి యేసు నువ్వెందుకు అమూల్యమైన వాడు నిన్ను మేము సొంతం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడి మహిమ పొందుకోమని ఏసునడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె ఏసు అమూల్యమైన వాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏసు ప్రభు నువ్వెందుకు అమూల్యమైన వాడు బైబిల్లో యేసు ప్రభు ఎందుకు ప్రత్యేకమైన వాడు అని గనక ఒక చిన్న పుస్తకం తీసుకుని రాయడం మొదలు పెడితే ఎన్ని పుస్తకాలు రాసినా సరే ఆయన ప్రత్యేకతలు ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి హలో అంత ప్రత్యేకమైన వాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని రాత్రులైనా మనం కూర్చోవలసి ఉంటుంది ఆయనలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి అయితే వాటన్నింటినీ కాదు కానీ ఈరోజు ఒకే ఒక చిన్న విషయం ఏసులో ఉన్న ప్రత్యేకతల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే నేను నా ఆత్మకథ రాసుకున్నాను అనుకో ఆ పుస్తకంలో ఏ పేజీ తిరగేసినా నా పేరు ఉంటుంది నేను ఇలాగ వెళ్ళాను అలా వెళ్ళాను ఒబామా ఆత్మకథ రాసుకున్నాడు అనుకో అందరికీ కాదు ఇప్పుడు నా నేను రాసుకున్న ఆత్మకథ నా పేరు ఉండడం పెద్ద విషయం లేదు ఒబామా ఆత్మకథ రాసుకున్నాడు అనుకో అందరూ నా పేరుంటే స్పెషల్ కదా అది ప్రత్యేకత కదా కొత్త నిబంధన ముందు ఒక మాట రాయబడుతుంది మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క నూతన నిబంధన కొత్త నిబంధన ఏసుక్రీస్తు కోసం రాయబడింది ఈ కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు పేరుండడం విచిత్రమేమీ కాదు అది ఆయన కోసం రాయబడింది ఆయన పేరుండడం ఆయన గురించి రాయబడడం విచిత్రం కాదు పాత నిబంధన ఉంది అది యోధా మతానికి సంబంధించిన గ్రంథం అది మరొక మత గ్రంథం క్రైస్తవులకి సంబంధించింది కాదు అంటే క్రైస్తవులది కాదు క్రైస్తవులకు సంబంధించిన క్రైస్తవులది కాదు అది యోధా మతానికి సంబంధించిన గ్రంథం ఒకవేళ అందరూ యేసు ప్రభు గురించి ఉంటే ప్రత్యేకమై ఇప్పుడు ఈ చాలా దేశాల్లో క్రైస్తవుల్ని చంపుతున్న రిలీజియన్ ఉంది కదా ఇస్లాం చాలా చోట్ల క్రైస్తవులకి ఫ్రెండ్స్గా కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల చంపుతున్నారు కొన్ని చోట్ల స్నేహితులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వారి గ్రంథంలో యేసు ప్రభు పేరుంటే స్పెషలే కదా చాలా స్పెషల్ అరే మీరు మా మతం యొక్క విలువను పాటు చేస్తున్నారండి తన్నే తిట్టే హిందూ రిలీజియన్లో యేసుప్రభువు కనుక ఉంటే ప్రత్యేకమే యేసు ప్రభు గురించి రాయబడిన దానిలో యేసుప్రభు పేరుంటే అది ఏమీ ప్రత్యేకత కాదు కానీ క్రీస్తుకు సంబంధించని ఇతర మత గ్రంథాల్లో యేసుక్రీస్తు గురించి కనుక రాయబడి ఉంటే ఆయన సంగతులు కనుక పొందుపరచబడి ఉంటే ఖచ్చితంగా అది ప్రత్యేకత అది యేసుక్రీస్తు ఒక్కడికి మాత్రమే చెందిన ప్రత్యేకత హల యేసు ఎందుకు అమూల్యమైన వాడు అంటే ఆయన గురించి రాయబడిన ఆయన ఉంటాడు ఆయన అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఆయన ఉంటాడు హల అది ఆయన ప్రత్యేకత యోధా మత గ్రంథంలోకి వెళ్ళిపోతే నిజానికి యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆయన పుట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది ఎక్కడ పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడు ఎలా పెరిగాడు ఎలాగా సేవ చేశాడు ఎలా చనిపోయాడు నూతన నిబంధనలో కనబడుతుంది కొత్త నిబంధనలో ఒక్క వచనం కూడా తీయకుండా ఏసుక్రీస్తు జీవిత చరిత్ర అంతటినీ యోధా మతానికి సంబంధించిన పాత నిబంధనలోంచి చూపించవచ్చు అసలు ఇది ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఒకటి రెండు మాటలు కాదు అసలు ఆయన ఎక్కడ పుడతాడు ఎవరికి పుడతాడు కన్యా గర్భవతే కుమారుని కనీ అసే రాయబడింది యేసుప్రభు పుట్టడానికి వెయ్యి సంవత్సరాల ముందు ఈతను ఎవరికి పుడతాడో రాయబడింది అంటే ఈ దేవుడు భూమి మీద అవతరించేటప్పుడు ఎవరికి పుడతాడో రాయబడింది బెత్తలేములో పుడతాడని రాయబడింది కదా యోధాదేశం బెత్తలేమ నువ్వు ఎంత మాత్రము ఆ కింద ఇంకో మాట ఎప్పుడత పురాతన కాలం నుంచి శాశ్వత కాలం వరకు ఈయన ప్రత్యక్షం అవుతూ వచ్చాను ఈ బెతలయంలో పుట్టేవాడు ఎవరంటే పురాతన కాలంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడంటే ప్రజలందరికీ భవిష్యత్ కాలం అంతా ప్రత్యక్షం మనకు కూడా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ మాట చెప్తుంది ఎప్పటికీ ఆయన ప్రత్యక్షం అలా చెప్పుకుంటూ పోతే అసలు ఇప్పుడు అది తీయలేము ఒకసారి ఇప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు కూడా మీతో పంచుకున్నాను ఒక క్రిస్మస్కి నేను వచ్చినప్పుడు పాత నిబంధనలో ప్రభు గురించి ఉన్న కొన్ని వచ్చినాలు అయితే ఆయన అసలు ఎంత చిన్న పాయింట్లు కూడా రాయబడినంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు పొత్తిగొడ్డల్లో ఆయన పెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళారు సత్రం సత్రం దగ్గర వెళ్ళేసరికి సత్రంలో ఖాళీ లేదు ఖాళీ లేకపోతే ఎక్కడ అయింది పెట్టాలో తెలియక వీధులన్నీ తిరుగుతా తిరుగుతా మొత్తానికి ఒక పశువుల పాకలో నైట్ రాత్రి వేళ ఆ చెల్లె తిరిగి మొత్తానికి ఒక పశువుల పాకలో ఆయన పరుండ పెట్టబడ్డాడు అక్కడ చిన్న విషయం కూడా ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడింది ఇర్మియా పద్నాలుగు అధ్యయంలో ఎనిమిది వచ్చిన చూడండి ఇస్రాయేలు కు ఆశ్రయుడ కష్టకాల మందు వారికి ఏసు అని మాటకి అర్థం ఏంటి రక్షకుడు చూడు కష్టకాల మందు వారికి రక్షకుడ మా దేశంలో నీవేళ పరదేశ ఉన్నావు ఏల రాత్రి వేళన బసచేటుకు గుడారము వేయి ప్రయాణిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఆయన ఉండడానికి లేదంటే తిరుగుతావు అంట పసి గుడ్డుగా ఉన్నప్పుడే బ్రహ్మసి ఉన్న వాని వాళ్ళను రక్షింపులేని సూర్యుని ఉన్నావు యహోవా నీవు మా మధ్యన ఉన్నది మేము నీ పేరు పెట్టబడినవారు మమ్మల్ని చెయ్యి ఉడవకు మొహలవి వారి మత గ్రంథంలో ప్రభువు గురించి ఆ చిన్న సందర్భం కూడా పెద్దవన్నీ ఉన్నాయి ఆ చిన్న సందర్భం కూడా రాయబడింది ఆయన ఇంచు నుంచి రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంట్లో పరుడు పెట్టినప్పుడు తూర్పు దేశం నుంచి జ్ఞానులు వచ్చి ఆయనకి ఏమేమి ఇచ్చారు బంగారము సాంబ్రాన్ని బోలము సాంబ్రాన్ని బోలమేమో దోపం వేసే పదార్థాలు బంగారమేమో ఆస్తికి సంబంధించిన ఒక విలువైన వస్తువు వాళ్ళు తూర్పు అంటే ఇస్రాయేల్కి తూర్పు ప్రాంతం యోధా తూర్పు ప్రాంతం నిజాను ఆ ప్లేసు నుంచి వచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు చాలా చిన్న విషయం అది కూడా ఆయన పొట్టడానికి వెయ్యేళ్ళు ముందు ఎస్ఏ గ్రంథంలో కనపడుతుంది మనకి ఎస్ఏ గ్రంథం అరవై అధ్యాయంలో నీకు మొదటి వచ్చిన నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది లెమ్ తేజ్ వెలుగు భూమి మీదకి వచ్చిందంట చూడుము చీకన్ భూమి కమ్మీ చేసినప్పుడు నీ మీద ఉదయించున్నాడు ఆ టైంలో ఏం జరిగిందో చూడంటే ఆరు వచ్చినాల్లో ఒంటెల సమూహం మిజ్యాను ఎయి లేత ఒంటెలను నీ దేశం మీద వ్యాపించిన వారందరూ షాబా నుండి వచ్చేదారు బంగారమును దూపద్రవ్యము దూపద్రవ్యం అంటే సాంబ్రాణి బోలం తీసుకుని వచ్చేదారు హలో ఎంత అన్ని విషయాలు ఆయన ఏం ప్రసంగిస్తాడు ఆయన మార్గాన్ని ఎలా స్థాపించాడు ఆ మార్గంలో ఎవరు ఉంటారు ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తాడు ఎలాంటి ఆశ్చర్యకార్థం ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉంటుంది అందుకనే చివరి ప్రాథమిక అందరిలో పంతొమ్మిదోజీలో ఒక మాట ఉంటుంది యేసుని కూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారము ఏసుని కూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారము అని ఉంటది ప్రవచనాలన్నింటి సారం ఏసుము జీవితం అంట ఏసు ప్రభు జీవితం చూడడానికి ఆయన గురించి రాసిన పుస్తకంలో కాకపోయినా ఆయన గురించి రాయక అంటే ఆయనని రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోయినా లేదా ఆయనప్పటికీ జన్మించకపోయినా ఒక మతం ఉంది యోధా మతం అందులో ఉన్న ప్రవచనాల సారం ప్రభు జీవితంగా మనం ముందు నిలబడుతుంది అంటే నిజమైన ప్రత్యేకత ఖచ్చితంగా అందుకని మన యేసు అమూల్యమైన వాడు హలో ఈ మతాలతో పాటు యోధా మతం క్రిస్టియానిటీతో పాటు భౌతిక మతం అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఈ బౌద్ధ మతం వారి యొక్క గ్రంథం ఏంటంటే త్రిపీఠిక త్రిపీఠిక అంటే మూడు బాస్కెట్స్ మూడు బొట్టలు అని త్రిపీఠిక ఆ త్రిపీటికలో ఒక సందర్భం రాయబడి ఉంటది ఆ సందర్భంలో గౌతమ్ బుద్ధుడు ఒక చెట్టు క్రింద ఆయన తపస్సు చేసుకున్న టైంలో కూర్చున్నాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు చాలా ముసలాయన నైన్టీ ఇయర్స్ ఉంటదంట సుమారు ఆ త్రిపీఠిక రాయబడిన అంశం ఈ తొంభై సంవత్సరాల వయసున్న ఆయన బుద్ధుడి దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు అసలు బ్రాహ్మణుడు బుద్ బుద్ధులతో మాట్లాడరు బుద్ధుడితో అసలు ఎందుకు హిందువులందరికీ బుద్ధుడు అంటే అసయం అంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు హిందూ దేవుళ్ళు ఒకరిగా బుద్ధుని కలిపేసుకున్నారు బుద్ధుడు అంటే ఎందుకు అసేయం అంటే విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకంగా బోధించిన వ్యక్తి దేవుడు ఏదో ఒక బొమ్మలో ఉండడు ఎక్కడ ఉండడు అక్కడ ఉండడు దేవుడు దేవుణ్ణి నువ్వు కలుసుకోవాలంటే ధ్యానం చేయాలి కోరికలు ఛేదించాలి ఇలాగా హిందూ పురాణాలకు కానీ లేదా వేదాలకు కానీ వ్యతిరేకంగా అంటే హిందూ నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా అంటే బాగుంటుంది నమ్మకాలు వ్యతిరేకంగా అతను రిలీజియన్ స్టార్ట్ చేశాడు అందుకని దేవాలయాలు ఖాళీ అయిపోయిన సందర్భాలు తాళాలు వేయబడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అందరూ బుద్ధుడు వెనకాల పడేవారు దానివలన ఈ బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళకి బుద్ధుడు అంటే చాలా అసహ్యం అప్పట్లో అయితే ఒక బ్రాహ్మణుడు తొంభై సంవత్సరాల వయసులో బుద్ధుడి దగ్గర కూర్చుని సరే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నాడని చూస్తున్నారంట ఈ పక్కన కూర్చున్న ఆయన బుద్ధునితో నాకు మోక్షం కావాలి నువ్వు దాన్ని నాకు ఇవ్వగలవా అని అడిగాడు వీళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఆన్సర్ ఏమస్తుంది ఎస్ అని ఎందుకంటే స్వయంగా వీళ్ళ గురువుగారైన బుద్ధుణ్ణి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి మోక్షం కావాలి ఇస్తావా అంటే ఇవ్వగలను అనుకున్నారు ఆయన అన్న మాట ఏంట ఇవ్వలేను ఈయన షాక్ అయ్యాడు ఈయనగా ముందు ఈయన శిష్యులందరూ షాక్ అవుతారు ఏంటి మనం బుద్ధుడు ఒక మరొక పర్సన్కి మరొక వ్యక్తికి మోక్షాన్ని ఇవ్వలేడా ఈయన మరలా అంటే అదేంటి అలా అన్నావు నువ్వు నాకు మోక్షాన్ని ఇవ్వలేవు ఇవ్వలేను అన్నాడు అయితే మరి నేను మోక్షాన్ని పొందుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ భూమి మీద ఏ మనిషి దగ్గరికి నీకు మోక్షాన్ని ఇవ్వలేడు అన్నాడు మరి నేను మోక్షాన్ని పొందుకోవాలంటే ఎలా అని అడిగితే నువ్వైనా నేనైనా ఎవరైనా మోక్షాన్ని పొందుకోవాలంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ వ్యక్తి ద్వారా మోక్షం వస్తుందంటే ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడు అని అడిగడిగిన ఈయనడు ఎక్కడ నాకు తెలియదు అన్నాడు మరి ఆ వ్యక్తిని ఎలా గుర్తించేది అంటే ఆ వ్యక్తి ఎలా గుర్తించాలో నాకు తెలుసు ఆయన రెండు చేతుల్లో రెండు కన్నాలు ఉంటాయి రెండు పాదాల్లో రెండు కన్నాలు ఉంటాయి ఆయన తల బాగా పుడిచిన రంధ్రాలతో అంటే ఆయన తల రంధ్రాల చేత అదే సారీ ఏదో ఒక సూది లాంటి దాని చేత రంధ్రాలు పొడవబడి ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళితే నీకైనా సరే నాకైనా సరే మోక్షం వస్తుంది అన్నాడు వెంటనే ఆయన ఆశ్చర్యపడి అంటే ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏమనుకుంటాడు చేతుల్లో కన్నాడు కాళ్ళు కన్నాలంటే పుట్టుకుతో అలా పుడతాడేమో ఎవరన్నా అలాగే అనుకుంటారు కదా అయితే సరే నేను వెతుకుతాను మరి ఎప్పుడంటే ఆయన ఇంకా పుట్టలేదు వస్తాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ బ్రాహ్మడు ఆశలన్నీ అడిగేసిలే ఎందుకంటే అతను వయసు అంత తొంభై కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అతను వచ్చేది ఎప్పుడు ఆ రక్షణ ఆ మోక్షం అనేది పొందుకునేది ఎప్పుడు సో అవరు అయితే ఆ పోలిక ఉన్నవాడు ఎవరో చేతులలో కాళ్ళలో రంధ్రాలు తల మీద రంధ్రాలు చేయబడినవాడు ఈ సృష్టి యేసు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు అలా అసలు బౌద్ధ మత గ్రంథంలో ఆ త్రిపీఠికలో యేసు గురించి ఉంది యేసుప్రభు అమూల్యమైనడు కదా ప్రత్యేకమైన కదా ఆయన గురించి రాయబడిన నూతన నిబంధనలో ఉండడం కన్నా ఆయనకు సంబంధం లేనిది అంటే ఏసుక్రీస్తు పుట్టడానికి ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు బుద్ధుడు పుట్టాడు అంటే క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందలు అందుకని తర్వాత కొంతకాలానికి వస్తాడు అని చెప్పాడు కొన్ని చరిత్ర గ్రంథాల్లో త్రిపీఠకలో లేదు కానీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాడు అని బుద్ధుడు చెప్పినట్లుగా కొన్ని చోట్ల లిఖించబడ్డాయి అది నిజమో కాదు మనకు తెలియదు కానీ త్రిపీఠక అనేది ప్రామాణిక గ్రంథం కాబట్టి అందులో మాత్రం ఈ సందర్భం రాయబడి నో డౌట్ ఆ బౌద్ధ మత గ్రంథంలో మన యేసుక్రీస్తుని గురించే ప్రస్తావన ఉంది హలలూయం ఇప్పుడు ఇస్లాం గెలిపోతే ఖురాన్ల ప్రభు గురించి ఏమైనా ఉంటుంది అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఐఎస్ ఐఎస్ సమ్ ఈ తీవ్రవాదులు అసలు క్రైస్తవులు లేకుండా భూమి మధ్య చేస్తాం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయచ్చు అసలు అలాంటి ప్రయత్నాలు ఎవరు చేసినా ఇప్పటికీ వర్కౌట్ కావు హలూయ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన దేశాలు కూడా ప్రయత్నించిన అది వాళ్ళ దేశంలోనే వర్క్అట్ వాళ్ళ రాజే మారిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నెబ్బు కథ నేతలు అందరిని తీసుకెళ్లి అనుకున్నాడు నెబ్బు కథ ముందు శాస్త్రాంగ పడ్డాడు అలా ఆయన ఆ టైప్ లో డీల్ చేస్తాడు మనుషుల్ని ఎవడు ఇన్ని రాకాల ట్రై చేసినా ఏం పని ఇప్పుడు ఇక్కడికి అన్నట్టు క్రైస్తవుని పిలిచాను అనుకో వచ్చే నష్టం ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నవాడు సెకండ్ లో అక్కడ ఉంటాడు ప్రభు దగ్గర అలా లూయ ప్రభు దగ్గర కలిసి ఉండొచ్చు వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే క్రైస్తవులకి హెల్ప్ ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వెళ్తావు ప్రభు దగ్గర సంవత్సరం దగ్గర ఐదు సంవత్సరం తర్వాత వెళ్తావు ఈ ఐదేళ్ళు దూరంగా ఏమి ఉంటావు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపో అంటే వాళ్ళకి ఎంత సంతోషం చావైతే మేలు అలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు మనలాంటి వాళ్ళు ఉండరు మళ్ళా ఏరియాలో గన్న కూడా పట్టుకుని వచ్చి ఈ మీటింగ్లో ఎవడైనా యేసు ప్రభువు నమ్ముకున్నప్పుడు ఉంటే కాల్చి పడతాం అంటే నేనన్నా ఉండాలి నేను కూడా ఉండకపోతే బల్లాన్ని కాల్చుకో అందుకని ఇలాంటి చోట ప్రభు వాళ్ళని పంపించరు ఎందుకంటే అని అసలుగా చచ్చిపోతాం అలాంటి చోట ప్రభు పంపిస్తాడు వాళ్ళని డైరెక్ట్ ప్రభు తీసుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ భక్తి చూసి ప్రభుకే ఈ దూరం అయిపోయింది మా ఇద్దరికి ఇద్దరు దగ్గరగా కొంచెం క్లోజ్గా ఉంటుంది అని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేడు అందుకనే అంటాడు కదా పౌలు లోతైన ఎత్తైన ఏదైనా కొరువైనా నిన్ను నన్ను ఎడబాయనే అలా ఆ దూరము చేయలేదు అది మరణమైనా సరే ఆ వారి మత గ్రంథాలు ఇయర్కోసారి కంప్లీట్ చేస్తారు మరి ఎందుకో కొన్ని విషయాలను వాళ్ళు గమనించలేకపోయారు సూర్య మిరియంలోను సూర్య అమ్రంలోను వారి మత గ్రంథాల్లో రాయబడుతుంది ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడు అని మరి ఎవ్వరికీ ఆ బిరుద్ధి ఇవ్వబడలేదు ఆ యావత్ బుక్ లో ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడు అని ఇవ్వబడింది యేసుక్రీస్తు కన్యకుకు పుట్టాడు అని రాయబడింది యేసుక్రీస్తు అద్భుతాలు సూచక్రియలు చేశాడు అని రాయబడింది యేసుక్రీస్తు సజీవుడుగా పర్వతం వెళ్ళిపోయని రాయబడింది తోత చేద్దాం సజీవుడిగా వెళ్ళాడు లేదా మన బైబుల్లో చనిపోయి తిరిగి లేచి వెళ్ళాడని రాయబడింది వాళ్ళ దాంట్లో చనిపోయి తిరిగి లేచిన సందర్భం రాయబడలేదు తప్ప సజీవుడిగా మాత్రం పరలోకి వెళ్ళాడని రాయబడింది హలో లూయా ఇంకా ఏమన్నా రాయబడింది తెలుసా ఆయన వెంపడించిన వారికి తీర్పు లేదు ఆయనను అనుసరించిన వారి హృదయములో కరుణ దాగి ఉండును మరి అక్కడ మిస్టేక్గా రాసాడు ఏంటో కరుణ లేదు మనకి నిజంగా వెంబడించిన వారిలో నిజమైన కరుణ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అతను రాశాడు ఎందుకు అసలు అందులో యేసు ప్రభు పేరు ఉండాలి యేసు ప్రభు పుట్టడానికి ఐదు వందల సంవత్సరాల ముందు రాయిపోయిన త్రిపిఠికులు ఆయన ఉన్నాడు యేసుక్రిస్ చనిపోయిన ఆరు వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాయబడిన కురాల్లో కూడా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడని అద్భుతాలు సూచిక్రియలు చేసాడని ఆయన సచివుడిగా పరలోకం వెళ్ళిపోయాడని ఆయన్ని వెంబడించిన వారి హృదయాల్లో కరుణ కృప దాగి ఉండేదని అందులో రాయబడింది యేసుక్రీష్ ప్రత్యేక అన్నాడు కదా మనం మనమే ప్రత్యేకమైన బయటారండి సరే ఇక మన దగ్గరలో చేద్దాం మన దగ్గరికి హిందూ రిలీజియన్ నిజంగా ఇతర మత గ్రంథాల్లో కంటే అతి ఎక్కువగా యేసు ప్రభు గురించి కనబడేది ఈ హిందూ సంబంధించిన వేదాలు పురాణాల్లోనే పురాణాల్లోకి ఎంత తక్కువగా కనబడినా వేదాలు అతి ఎక్కువగా యేసు ప్రభు గురించి కనబడతాయి ఇంత ముందు వచ్చినప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు వేదాల నుంచి పంచుకోవడం జరిగింది అయితే రీసెంట్గా ఒక శ్లోకంలోంచి నాకు ప్రభు కనపడ్డాడు అంటే మనందరికీ బాగా తెలిసిందే వేదాలు నాలుగు కదా వేదాలలో చాలా ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉంటాయి విపరీతమైన శ్లోకాలు ఉంటాయి అయితే బయటికి అన్ని వేల శ్లోకాల్లో బయట మనుషుల పెదవుల్లో ఆడేవి చాలా తక్కువ వాటిని అవి మాత్రమే పూజారులు దివించినా లేదా గుడి మీద వేసిన లేదా ప్రజలు చదివిన చాలా తక్కువ శ్లోకాలని మాత్రమే వాడతాం ఎందుకు వాటిని వాడతామంటే యేసు ప్రభు ఎలాంటి వాడు అంటే ఏదైతే ఆయన గురించి పర్ఫెక్ట్గా రాయబడిందో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనుషుల మధ్యలో పడేస్తారు మనుషులు పెదవుల్లో అది ఆడేటప్పుడు ఏదో ఒక రోజు దాని గురించి ఆలోచించి ఆయన దగ్గరికి వస్తాడని ఆయన ఆశ హాలూయ్యం అందుకని ఆయన గణ్యక్కు పుడతాడని రాయబడింది అని ఎందుకు మనం తెలుసుకున్నాం ఖచ్చితంగా భవిష్య పురాణంలో రాయబడుతుంది కోభవానితి తం ప్రాహ సోభావా చముదాన్వితం ఏషపుత్రం చమాం విధి కుమారి గర్భ సంభవం అహమ్మ ఏషమే అమ అంటే పాపం రక్షించడానికి పాపం రక్షించడానికి వచ్చిన వాడాన్ని ఎవరు అని అడిగితే కన్యక గర్భవతి అయి కంటది ఆ కనగా వచ్చిన వ్యక్తిని నేనే యాషా మసిహనామా నా పేరు యేసు క్రీస్తు అంటే క్రీస్తు కదా నా పేరు యేసుక్రీస్తు భవిష్య పురాణం పరిసర్గ పార్లో ఈ శ్లోకం రాయబడి చిరాక్స్ కాపీ కూడా నా దగ్గర ఉంది ఖచ్చితంగా భవిష్యపురాణంలో పాపులను రక్షించటకు వచ్చువాడు కన్యక గర్భవతి పుడతాడు అతని పేరు యాసమసింహ హిందీలో యాస మసిహ్ నేను ఛత్తీస్గఢ్ వాక్యం చెప్పిన వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు జై మసిహా అంటారు మన ప్రేజ్ అంటే చెప్తాం కదా వాళ్ళు జయమసిహ జయమసీహా చెప్పుకుంటారు మసీహ అంటే ఏంటంటే క్రీస్తు సంస్కృతలో మసీహ అంటే తెలుగులో మెసిహా డైరెక్ట్ భవిష్యపురాల్లో యశప్రభు పేరు రాసేశాడు అంతే నేను అన్నాను కదా ఒబామా జీవిత చరిత్రలో నా పేరు ఉంటే ఎలా అలాగా భవిష్యపురాల్లో యేసు ప్రభు పేరింటికి ఎంత సర్ప్రైజ్గా ఉంటుంది అలాగా అన్ని చాలా విషయాలు అందులో కూడా రాయబడ్డాయి అయితే ఒక అందరి పెదవుల మధ్యన ఆడిన ఒక శ్లోకంలో ప్రభు చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఉంటాడు అలాంటివే బయటకు వస్తాయి సపోజ్ చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా పొద్దున్న కాన్వెంట్స్లో మ్యాక్సిమం మా స్కూల్లో అయితే కరెక్ట్గా నై ఎయిట్ థర్టీ క్వార్టర్ టు నైన్కి వెళ్ళాలి పావుగంట ప్రేయరు ప్లేడ్జ్ ఉంటాయి తొమ్మిది గంటల స్కూల్ ఆ ప్రేర్ లో నిలబెట్టినప్పుడు ఒక శ్లోకం చదివిస్తారు మీకు ఎవరినో గుర్తుందా అది అస్తమ సబ్గమే స్కూల్లో చదివిస్తున్నారా మా చెప్పుడు అయితే మా ఫాస్టార్ చదివిస్తుంది చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోప శాంతి శుక్లం బరదరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోప శాంతియే ఇది దేశభక్తుడు రాసిన పోయం కాదది అసలు అది ఏంటో మనకు తెలీదు నాకు తెలీదు నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి అది ఏంటో తెలుసుకుందామని ఒక ఆలోచన వచ్చి శుక్లాంబరదం అనుకుంటే అది ఎక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే అది ఋగ్వేదం రెండవ భాగంలో ఇరవై మూడవ శ్లోకం అది రెండవ భాగంలో ఇరవై శ్లోకం శుక్లాంబర్దనం అసలు అన్ని వేల శ్లోకాల్లో అది బయటకు వచ్చి ప్రతి స్టూడెంట్ నోట్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అర్థమైందా అన్ని వేల శ్లోకాల్లో ఎన్నో ఆ శుక్లాంబరని ఆ రెండు లైన్లు బయటకు వచ్చి అది బయటకు వచ్చి ఎక్కడో ఉండకుండా చదువుకోవడానికి వచ్చిన కుర్రోళ్ళ నోట్లో ఎందుకు వెళ్ళింది అది అసలు అది అంత ప్రయాణం చేసి ప్రజల నోట్లో రావడానికి కారకుడు ఎవరు అసలు దాని అర్థం ఏంటి ఒకసారి ఆలోచిస్తే దేవుని దేవుడికి మన దేశం మీద ఉన్న ప్రేమ ఆయన ప్రజల మీద ఆయనకున్న ప్రేమ అది అర్థమైనప్పుడు చాలా ఏడుపు వస్తుంది శుక్లాంబరదం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదం జాయ సర్వ అంటే आ श्लोक फस्ट लैन सैकंड लाइन लगभाग देश लक्षण चुपता है शुक्ला विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वधन देवन ओक् लक्षण ध्या सर्व विघ्नोप शांति ध्या अटे आई लक्षण गल् ध्यान ध्यान सर्व विघ्नोप शांति విఘ్నము అనగా ఆటంకము లేదా ఇబ్బంది సమస్య ఏదైనా సర్వ విఘ్నోపశాంతి నీ జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా ఆ కష్టాలకి శాంతికరమైన వాడు ఎవరో తెలుసా ఈ ఐదు లక్షణాలు గలవాడే అతన్ని మాత్రమే ధ్యానించు ధ్యానిస్తే నీ సర్వ విఘ్నాలకి శాంతి కలుగుతుంది హలో ఆ శ్లోకం మనకేం చెప్తుంది అంటే ఐదు లక్షణాలు కలిగిన దేవుడు ఒకడున్నాడు నీకే కష్టం వచ్చినా సరే ఈ ఐదు లక్షణాలు కలిగిన దేవుడు మాత్రమే తీర్చగలడు ఇంకెవరు తీర్చగలరు అతన్ని మాత్రమే ధ్యానించు ఓం పూర్భువా స్వాహ మంత్రం కూడా అదే చెప్తుంది సేమ్ ఒక కొన్ని లక్షణాలు చెప్తుంది దేవుడికి ఆ లక్షణాలు గలవాన్ని మాత్రమే ధ్యానించండి ఇంకెవరిని ఆరాధించకండి మనం గుళ్ళి మీద ఏంటంటే లక్షణాలు గలవాన్ని ఆరాధించింది ద్ద పద్యం ఆ శ్లోకం చెప్తుంది అది కూడా యజుర్వేదంలో పద్యం కాదు ఎవరు రాసింది కానీ సరే మనం ఇప్పుడు శుక్లం భారతం దగ్గర ఉన్నాం ఇది మనకి జనరల్ గా ఎవరు భక్తి చేసినా అక్కడ క్రైస్తవుడైనా ఏదో ఒక బాధ ఏదో ఒక నోము నోచినా ఒక ఉపవాసం ఉన్నా లేదా ఒక ప్రార్థన చేసినా దాని వెనకాల ఏదో ఒక అవసరత దాగి ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక సమస్య ఉంది ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒక సమస్య అసలు ఏ సమస్య లేనివాడు ప్రార్థన చేసిన సమస్య ఏంటంటే నరకానికి వెళ్లకుండా పరలోకం వెళ్ళాలి అంతే కదా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కడికి ఏదో ఒక ఆటంకం ఉంది విఘ్నము ఆ విఘ్నాన్ని జయించి నిత్య వెళ్ళాలి అని అంటే పైన కళ్ళు ఉన్నవాడికి ఆది విఘ్నం కింద కళ్ళు ఉన్నవాడికి స్కూలు పరీక్షలు ఉద్యోగం భార్య పిల్లలు తిండి ఇవన్నీ మొత్తానికి విఘ్నం మనిషి లేడు ఏ మనిషి పూజ చేసినా లేదా ప్రార్థన చేసినా భక్తి చేసినా తొంభై తొమ్మిది శాతం ఏదో ఒక కష్టాన్ని తీర్చుకోవడం కోసమే మనం భక్తి చేస్తాం అయితే సర్వ విఘ్నాలకి శాంతి కలిగేవాడు మాత్రం ఐదు లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడట ఐదు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవాడు ఎవరో కనుగొని అతన్ని ధ్యానం చేస్తే సర్వ విఘ్నాలు పోతాయి మరి ఇంకొకరిని ఇంకొకరిని ధ్యానం చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి ఏమీ లేదు అలా ధ్యానం అలా ధ్యానం చేసుకుంటూ పోవడమే విఘ్నాలు విఘ్నాలుగానే ఉంటాయి ఆ పూజ పూజగా ఉంటుంది పని అవ్వదు అని ఆ శ్లోకం చెప్తుంది మేము అని చెప్పేది కాదు సుమ్మ ఆ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది అంటే శుక్లం భరదనం అది ఒక లక్షణం విష్ణు శశివరణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఈ ఐదు లక్షణాలు కలిగిన వాడు ఎవరో ఎత్తుక్కుని అతన్ని కనుక నీళ్ళు ధ్యానం చేస్తే అతను సర్వ విఘ్నాలకి శాంతికరమై ఉంటాడు అని అది చెప్తుంది హలో లూ అయితే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లక్షణం చూసుకుని అది ఎక్కడుందో వెతికేసుకుంటే మాకు ఈ రాత్రి పని అయిపోద్ది మన పని అయిపోయింది బయట కూడా కొంచెం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ది శుక్లం భరదరం అది మనం శుక్లాం భరదరం అని కట్ చేస్తాం నిజాన్ని శుక్లం భరదనం అంటే ఒకే పదం శుక్లం అనగా తెలుపు బర అంటే వస్త్రము ధరం అంటే ధరించినోడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి ఉంటాడంట సూపర్ రాసేరా చాలా వరస దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకుంటాడు శుక్లం భరదనం విష్ణు విష్ణుం అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అనేవాడు అందరిలోనూ ఉండగలిగిన వాడు మనుషులలో ఉండగలను విష్ణు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఈ కెన్ లివ్ విన్ మెన్ అంటే మనుషులలో అతను నివసించగలిగినవాడు మనుషులలో అతను నివసించేవాడు రెండవ లక్షణం విష్ణు అంటే మనుషుల నివసించువాడు శశివర్ణం అనగా తెల్లని వర్ణం వెలుగు తెల్లని వెలుగు కలిగినవాడు శశి అంటే చంద్రుడు చంద్రుడి వర్ణం ఏంటి తెలుపు శశివర్ణం అంటే చంద్రుడు వెన్నెలా తెలుపు వెలుగు అసలు సస్యని ఎందుకు వాడునంటే సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వెలుగు వస్తుంది చంద్రుడి నుంచి వెలుగు వస్తుంది రెండింటికి తేడా ఏంటంటే సూర్యుని వెలుగులో వేడి ఉంటుంది చంద్రుని వెలుగులో వేడి ఉండదు దేవుని వెలుగులో ఏ విధమైన అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఏ విధమైన ప్రమాదకరమైనది ఉండదు ఖచ్చితమైన వెలుగు వెలుగంటే అర్థం ఏంటి వెలుగు అవసరం ఏంటంటే ఎవడైతే చీకట్లో ఉన్నాడో వాడికి దారి చూపే వెలుగు దేవుడు అంట ఫస్ట్ ఫస్ట్ లక్షణం ఏంటి జలన వస్త్రాలు ధరించుకుంటాడు మనుషులలో నివసించగలిగిన వాడు మనుషులకు వెలుగై మార్గాన్ని దారిని చూపించదగిన వాడు చతుర్భుజం అంటే నాలుగు భుజాలు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ మనం చూస్తామంటే చతుర్భుజం అంటే నాలుగు భుజాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎవరికి ఉన్నాయంటే చాలా మందికి ఉంట కనపడతాయి చతుర్భుజం అంటే భుజాలు నాలుగు ఉన్నాయని కాదు అసలు శ్లోకం ఏది కనబడే ఫిజికల్ మీనింగ్ పెట్టదు ముందు నుంచి మనం చెప్పుకునేది కదా ఫిజికల్ మీనింగ్ కనపడదు నేను అర్థం చెప్తాను కదా చతుర్భుజం అంటే భుజం అంటే అర్థం ఏంటంటే భారాన్ని మోసేది అని నా భుజాల మీద ఎత్తుకుని పెంచాను మిమ్మల్ని అంటే మీ నాన్నగారు భుజాల మీద ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళాను నేను స్కూల్కి కాలేజీలకి నేను భుజాల మీద ఎత్తుకుని మోయడం అంటే బాధ్యత చతుర్భుజం అంటే దేవుడు నాలుగు రకాల బాధ్యతలు మోయివాడే ఉంటాడు దేవుడు నాలుగు రకాల బాధ్యతలు మోయవాడు ఉంటాయి ప్రసన్న వదనం ప్రసన్న వదనం అంటే గ్రేషియస్ స్పేస్ వదనం అంటే ముఖం ప్రసన్న వదనం అంటే కృప కలిగిన ముఖం కలిగిన వాడు ఆయన ముఖంలోంచి బయటికి కృప వస్తుంది అసలు కృప అనే వాడి మనకి మన మిగిలిన చోట్ల కనపడదు అసలు నేను చాలాసార్లు ఆ ప్రసన్నవాదన మీనింగ్ కింద ఎన్ని రకాల డిక్షనరీలు వెతికినా అందరూ ఒకటే రాశారు గ్రేషియస్ ఫేస్ అంటే కృప కలిగిన ముఖం దేవుడు కొన్ని ఐదు లక్షణాలు తెల్లబట్లు మనుషులలో నివసించదగిన వాడు వెలుగయి చీకటిని పోగొట్టువాడు నాలుగు రకాల బాధ్యతలను నెరవేర్చేవాడు కృప చూపేవాడు ఈ ఐదు లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తిని ధ్యానిస్తే మన సర్వ విఘ్నాలు పోతాయని ఆ శ్లోకం అందరి నోట్లలోనూ అందరికీ తెలిసినా తెలియపరచబడిన ఆ శ్లోకం చెప్తుంది అయితే ఈసారి ఒక్కొక్క క్వాలిటీ దగ్గరికి వస్తే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన వాళ్ళు ఎవరు ఇక మన వేదాల పురాణాల దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ అక్కడికి స్వామీజీలు కూడా తెల్లబట్టలు కాషాయం వేసుకుంటాం మరి శుక్లాంపరం అర్థం అర్థం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి అవసరం లేదని కూడా నాకు తెలియదు దేవుడే అది తప్పించాడు ప్రభు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పబడిన సంగతి ఆయన వస్త్రములు తెల్లనివి ఏ చాకలి అంత తెలుపు చేయలేడు అలా తెల్లని వస్త్రాలు కానీ అక్కడ నిజంగా చెప్పబడింది తెల్లబట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళని కాదు తెల్లని వస్త్రాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు తెల్లబట్టలు ఎందుకు వేసుకుంటారో తెలుసా మీకు నేను సమాజానికి సేవ చేయడానికి వచ్చాను వ్యాపారం చేయడానికి రాలేదు అని అర్థం వాళ్ళు ఏం చేస్తారని విషయం పక్కన పెట్టు అసలు వాళ్ళు తెల్లబట్లు వేసుకోవడానికి కారణం ఎవరైనా సోషల్ వర్క్ చేయడానికి సహాయపడడానికి వచ్చినా మంచి పనులు చేయడానికి వచ్చిన వైట్ ఎందుకు ధరిస్తారంటే వైట్ మంచి పనులకు సూచన ప్రతి మనిషిలోనూ అది పెట్టాడు ఆ థాట్ మంచి పనులు మంచి క్రియలకు సూచన ఏంటంటే వైట్ డ్రెస్ యేసుక్రీస్తు సత్క్రియలు సత్క్రియలు చేయువాడు అని మనం రుజువు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రభు భూమి మీద ఉన్న టైంలో ఒక వ్యభిచారి ఆయనకి ఎదురు పడినప్పుడు ఆయన ఎంత మంచి పనులు చేశాడో చెప్తున్నాను తెల్లబాటలు వేసుకోవడం మాత్రమే కాదు ఆ సత్క్రియలు ఆయన చేశాడు బైబుల్ కూడా తెల్లబాట సత్క్రియటారు కదా ప్రకా పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో ఆమెకు నిర్మలమైన ప్రకాశమైన వస్త్రములు ఈబడిను అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు అంటే తెల్లని వస్త్రాలు నీతి క్రియలు మంచి పనులు అంటే ఏసుక్రీస్తు కనుక నిజంగా ఏ చెడ్డ పని చేయకుండా ఉంటే అతడు నిజంగా శుక్లం పరదడమే చెప్పేది ఏసుక్రీస్తు తన జీవితంలో ఏ తప్పుడు పని చేయకుండా ఉంటే ఆయన శుక్లం పరతనమే అందులో డౌట్ ఏం లేదు అయితే యేసుక్రీస్తు చరిత్ర మనకు నూతన నిబంధనలో కనబడుతుంది బైబిల్ ఎలాంటిదంటే ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పేటప్పుడు సాధారణంగా నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి గురించి చెప్పేటప్పుడు అతనిలో ఉన్న చెడు గురించి చెప్పను మంచి గురించి మాత్రమే చెప్తాను నాకు ఇష్టం లేని వాడి గురించి చెప్పేటప్పుడు అతనిలో మంచి గురించి చెప్పను చెడు గురించి మాత్రం చెప్తాను కానీ బైబిల్ ఎలాంటిదో తెలుసా దావీది నా హృదయానుసారుడు దావీ అంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం కానీ దావతి గురించి మంచి చెప్తాడు చెడ్డ చెప్తాడు బైబుల్ ఒక మనిషిని స్పెషల్గా ఫోకస్ చేసి హైలైట్ చేయడానికి ట్రై చేయదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తుంది యేసుక్రీస్తు జీవిత చరిత్ర పరిశీలన చేస్తే ఆయన ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రతి ప్రాంతంలో వ్యభిచారులు ఉంటారు అప్పుడు ఇంకా వ్యభిచారం ఎక్కువ ఉండేది ఒక వ్యభిచారి ఆయన దగ్గర తారసు పడినప్పుడు ఆయనని చూసి ఆ వ్యభిచారికి వచ్చిన భావన ఏంటో తెలుసా సాధారణంగా వీళ్ళు ఎదుటి కామెంట్స్ రాని మూవీన్స్ ఒక మంచి వయసులో ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నాడు అతన్ని చూస్తే ఆమెకు ఏడుపు వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడి ఏడ్చి తమ కన్న ఆమె కన్నీటితో పాదాలకు కడిగి నేను ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయనని ఆయన క్షమాపణ అడిగింది అలలుగి ఈయన ప్రవర్తన సమాజంలో ఎలా ఉంది అసలు ఆమె అతని పాదాల మీద రావాల్సిన అవసరం ఏంటంటే సమాజంలో ఆయన అలా బ్రతికాడు వ్యభిచారుల మధ్యన తిరిగినా ఆయా ప్రాంతాల్లో వ్యభిచారులు ఉన్నా ఆయన విభిచారుని ఒక విభిచారం ఆయన తాడపడినప్పుడు ఆయన పలకరిస్తాడు కదా ఆమె అమ్మ నిన్ను ఎవరు కొట్టలేదా విభిచారితో ఒక అమ్మను అమ్మతో మాట్లాడినట్టుగా కన తల్లితో మాట్లాడినట్టుగా ఆయన మాట్లాడాడు అలాంటి ప్రవర్తన ఆయన సమాజంలో కనపరిచాడు అందుకే విభిచారికి అతన్ని చూసినప్పుడు ఒక తండ్రి భావన కలిగిందో ఒక అన్న భావన కలిగిందో తెలీదు కాళ్ళ మీద పడి ఏడ్చి నేను ఇంకెప్పుడు పాపం చేయనంటే ప్రభుత్వం ఆమె ఆమెకి పాపాలు క్షమించబడ్ అడగకుండా ఎందుకు క్షమిస్తాడు ఆమె ఏడ్చి కన్నీటితో అడిగింది సమాజంలో ఆయన ప్రవర్తన ఎలా ప్రవర్తించాడో ఈ సందర్భం మనకు మనకు చాలు నిజాన్ని ఆయన ఆయన్ని అందరూ తిట్టిన ఎప్పుడు ఆయన తిట్టలేదు ఆయన్ని కొట్టినప్పుడు తిరిగి కొట్టలేదు ఎప్పుడు ఆయన చిన్న అబద్ధం కూడా ఆడలేదు ఎప్పుడు ఎవరిని ఆయన చేసుకోలేదు ఎప్పుడు ఎవరిని ఆయన దూషించలేదు అసలు ఎవ్వరితోనూ ఆయన ఏ విధంగా తప్పుగా ప్రవర్తించలేదు ఏది దోచుకోలేదు ఈ మంచి క్వాలిటీలన్నీ మిగతా ఎవ్వరిలోనూ మనకు కనపడవు హిందూ వేదాలు ఏం చెప్తా అంటే మంచి క్వాలిటీ గురించి కామ క్రోధ లోప మత మత్సరాలను జయించిన వాడే నిజమైన మనిషి అటు అసలు దేవుడికే కనపడవు ఆ క్వాలిటీస్ నిజమే ఒకసారి మిషనరీసీలో మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో ఈ సతీశాగమానాలు మనుషుల్ని చంపుకోవడాలు ఈ కుల భావనలు ఈ గొడవలు కక్షలు అన్నీ చూసి అక్కడ అడిగాడంట వీరేశలింగాన్ని కందుకూరు వీరేశలింగాన్ని మీ భారతదేశం ఏంటో బాబు ఇలా ఉంది ఒకడు దొంగతనం చేస్తాడు ఒకడ పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఒకడేమో తన్నుకుంటారు ఒకడేమో రాజ్యం కావాలంటాడు ఇన్ని 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 ముక్కలైపోయారంటే ఇది అంతా అంటే ఆయన ఒకే మాట చెప్పి నిలిచిపోయాడంట ఏమంటే యథా దేవ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అంటే నమ్మే దేవుడు ఎలా ఉంటాడో నమ్ముకునే ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారయ్యా నువ్వు ఈ ప్రశ్నలేక నన్ను నడక్కు మేము నమ్మే దేవుడు ఎలా ఉన్నారో చెప్తే మా సంగతి నీకు అర్థమవుద్దని అంతే షార్ట్ కట్లో సమాధానం చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అంటే శుక్లం భర్దరం అనే క్వాలిటీ యేసు ప్రభుకి మాత్రమే మనం కంప్లీట్గా చూడగలుగుతాం ఆయన జీవితం అంతా చాలా పరిశుద్ధంగా జీవించాడు అందుకే పబ్లిక్గా నుంచుని ఆయన పెరిగిన ప్రాంతంలో నాలో పాపం ఉన్నదని నేనేమైనా తప్పు చేశానని నేను ఎవరినన్నా పాడు చేశానని మీలో ఎవడైనా నిరూపించగలడా అని అడిగాడు హలో ఎలు ఎవడు సమాధానం చెప్పలేడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కూడా చాలా మంది యేసుప్రభులో తప్పులు పట్టుకోవడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నించారు కానీ ఎవరి నోట్లోంచి స్థిరమైన సమాధానం లేదు ఎందుకంటే ఆయన శుక్లంబర్ధనం ఆయన నిజంగా సత్క్రియలు చేశాడు ఏ తప్పు చేయని జీవితాన్ని జీవించాడు ఆ క్వాలిటీ ఆయనకి సరిపోయింది నెక్స్ట్ది విష్ణు విష్ణు అనగా మనుషులలో జీవించువాడు దేవుడు అనేవాడు మనుషులలో జీవించువాడు యజుర్వేదం అంతా దేవుడు గురించి చెప్పిన సందర్భాలన్నిటిలోనూ ఒకటే చెప్తుంది హృదయంలో నివసించు దేవుణ్ణి విడిచి ప్రకృతిని ఆరాధించువాడు తన సొంత తన కన్నును పొడుచుకున్న అజ్ఞాన్ని పోలి ఉంటాడని దేవుడు అనేవాడు ఎక్కడుంటాడంటే మనిషి హృదయంలో ఉంటాడట అదే చాలా మంది అంటారు మా నాన్నగారు కూడా అంటారు అరే ఎదుట ఎదుటి మనిషిలోనే దేవుడు ఉంటారని కానీ వెళ్ళి దేనికి నమస్కారం చేస్తారు అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు ఉంది ఆ థాట్ ఎందుకు అంటే దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని మనుషుల్లో పెట్టాడు అందుకనే మానవ సేవ మాధవ సేవ అంటే అర్థం ఏంటి మనిషికి చేస్తే దేవుడు చేసినట్టు ఎందుకు అవుద్ది అంటే మనిషిలోనే దేవుడు వంటాడు వండగలడు దేవుడు అనే వ్యక్తి ఎవరంటే ఏదో ఒక ఎత్తైన ప్లేస్కో ఏదో ఒక లోతైన ప్రాంతానికో ఏదో ఒక కట్టడానికో ఏదో ఒక పేటకో ఏదో ఒక గోడకో పరిమితమైనవాడు కాదు దేవుడు అనేవాడు ఎవరు అంటే అలాంటి చోట్ల ఉండేవాడు కాదు నిర్జీవమైన ప్రదేశాల్లో ఉండేవాడు కాదు దేవుడు అంటే ఎవరు అంటే ఈ విష్ణు చెప్తుంది మనుషుల హృదయాల్లో ఉండువాడు ఎవరు మనుషుల హృదయాల్లో ఉండివాడు వేసి చెప్తాడు ఒక మాట నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు మీతో కూడా ఉన్నాను హలూయూయ బయలు కూడా చెప్తుంది మనకి ఇంకా కొలసి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో పదకొండవ చివర కనపడతా చూడండి అన్నమాట క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడునే ఉన్నాడు క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడునే ఉన్నాడు హలలుయ ఎందరూ ప్రభువుని నమ్ముకుంటే ఆయన తన ఆత్మని ఇస్తున్నారు క్రీస్తు ఆత్మ వాడు కాడానికి అన్నాడు ఆయన ఎవరైతే ఏసుక్రీస్తున్నది విశ్వాసం ఉంచుతారో వారిలోకి ఏసు వచ్చి నివసిస్తారు ఎందుకన్నట్టు నేను బయట నుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా తలుపు తీసిన నేను లోనికి వచ్చి దేనిలోనికి వచ్చి హృదయము లోనికి వచ్చి అతనితో కూడా ఉంద ఏసు ఇచ్చిన వాగనం ఏంటంటే నన్ను ఎవడైతే అంగీకరిస్తాడో అతనిలో నేను తాను ఈ కొలసీవాసిన పత్రికలు కూడా దేవుడు అదే మాట చెప్తున్నాడు క్రీస్తే అందరిలోనూ ఉన్నవాడై ఉన్నాడు విష్ణు మనుషులలో ఉండివాడు యేసుకంటే విష్ణు అనే మాట సరిపోయిన వ్యక్తి నేను అన్ని ఎక్కడ చేశాను అన్నీ చదివాను మొత్తానికి అసలు ఈ ఈ క్వాలిటీలకు సరిపోయిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటారా అని బహుశా నా పరిశీలనలో నేను కొందరిని చూసుకోలేకపోవచ్చు నా పరిశీలన వరకు మాత్రం నేను గ్రహించిన సంగతి మనుషులలో ఇప్పటికి కూడా ఉండివాడు ఎందాక బ్రదర్ చెప్పారు ఇక్కడ జరిగిన సందర్భాన్ని అక్కడ ఎలా చెప్పిందా సిస్టర్ అని ఎక్కడున్నవాడే అక్కడ ఉన్నాడు క్రీస్తే సర్వమై అందరిలోనూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండి చూసినాడే అక్కడుండి చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నాడు వేసు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఏ దేశానికి పోయినా ఆ దేశంలో ప్రభు ఉన్నాడు హలో ఎక్కడో కాదు ఏదో చర్చిల్లో లేడు ఎక్కడో సినువులు పెట్టిన చోట లేడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఎందరూ ఆయనను అంగీకరించో వారందరూ హృదయంలోనూ ఉన్నాడు ఆయనే విష్ణు ఆయనే విష్ణు ఖచ్చితంగా తర్వాత శశివర్ణమా వెలుగు కలిగిన వాడు ఉన్నవాడు వెలుగై ఉన్నవాడు ఏ వ్యక్తి అయితే చీకట్లో నడుస్తున్న మనిషికి ఇలా జీవించాలనే వెలుగును చూపిస్తాడు వెలుగంటే ఈ లైట్స్ కాదు వెలుగంటే ఈ లైట్స్ కాదు సూర్యుడు ఉన్నాడు చంద్రుడు ఉన్నాడు మళ్ళీ స్పెషల్గా వెలుగేందుకు అదే అన్నారు ప్రతిదీ ఆత్మీయ అర్థంతోనే శ్లోకాలు రాయబడతాయి బైబిల్ అని అలా రాయబడుతుంది వెలుగు ఆ దేవుడు అనేవాడు ఎవరు ఏంటంటే సస్యవర్ణం వెలుగై ఉంటాడు ఆ వెలుగులో చీకటి ఎంత మాత్రం ఉండదు అంత వెలుగుగా దేవుడు ఉంటాడు ఏ ఏ వ్యక్తి అయితే మనిషి తప్పు మనిషిని ఎలా జీవించాలనే ఖచ్చితమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడో ఆ వ్యక్తే ఈ మనుషులందరికి సస్ వర్ణం అయినవాడు అదైందా ఏ వ్యక్తి అయితే చీకట్లో నడుస్తున్న మనిషికి ఇలా జీవించాలి అని చెప్తాడో ఆ వ్యక్తే మానవ జాతి అంతటికీ సస్యవర్ణం అయితే చాలామంది దేవుళ్ళుగా అవతరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది దేవుళ్ళగా నమ్మబడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ సమస్య లేదు ఇది సమాజం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అయితే వీరిలో ఎవరు మనుషు చీకటి అయిన మనిషికి వెలుగు మార్గం చూపినవాడు చీకటి అయిన మనిషికి వెలుగు మార్గం చూపినవాడు ఒకసారి శ్రీధర్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు బ్రాహ్మణ్ నేను తను క్లాస్మేట్స్ నేను నా పిచ్చి ప్రశ్నలన్నీ వాటి మీద వేసేవాడిని వాడు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగేవాడు మొత్తానికి అలాంటి పరిశీలనలు చేసుకుని వాళ్ళు మా నేను చదువుకునే టైంలో ఈ నైన్త్ ఆ టైంలో ఒకసారి నేను వాడితో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళ నాన్నగారు ఈవినింగ్ టైంలో పూజలన్నీ అయిపోయినాయి వాళ్ళ నాన్నగారు పూజారు ఆ మూలన నుంచుని ఒక శ్లోకం పాడుతున్నారు అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమ ఆయన పాడుతున్నప్పుడే నేను ఆయన దగ్గర కూర్చున్నాను ఏంటి ఆ పాడతానో ఏంటి దాని మీనింగ్ అంటే వీడు సినిమొక్క చెప్తే సినిమొక చెప్పేవాడు కాదు అంటే అప్పుడప్పుడు నేర్చుకున్నాడు అరే మీ నాన్నగారిని అడిగిరా అంటే వీళ్ళు నాన్నగారిని అడిగి వచ్చాడు చెప్పాడు అసతోమ సద్గమయ అసత్యంలో ఉన్నాను దేవా నన్ను సత్యంలోనికి నడిపించు తమసోమ జ్యోతిర్గమయ చీకట్లో నన్ను వెలుగులోనికి నడిపించు నువ్వు పూర్తి చేస్తున్నావు కదా భర్తీ చేస్తున్నావు బోళంత నీకు వేదాలు పురాణాలన్నీ తెలుసు అయినా నీవింకా చీకట్లో ఉన్నావు అన్న సంగతి నీకు తెలిసింది దేవుడు ఎవరు అంటే చీకట్లో ఉన్న మనిషికి వెలుగును చూపువాడు దేవుడు అని ఆరాధిస్తున్న అనేకులు నేను చీకట్లో ఉన్నానని చెప్తున్నారు ప్రతి టెంపుల్లోంచి ఆ శ్లోకం బయటకు వస్తుంది ప్రతి వేదాలు తెలిసిన పురాణాలు తెలిసినా భక్తి చేసే ప్రతి ఒక్కరూ నిజమైన భక్తి చేసే ప్రతి ఒక్కరు ఈ పద్యం పాడతారు నేను అసత్యంలో ఉన్నాను నేను చీకట్లో ఉన్నాను నేను మరణంలో ఉన్నాను నన్ను వీటన్నిటి నుంచి రక్షించు అని వారు పాడతారు నేను అడిగే ప్రశ్న ఇంతమంది దైవాలుగా ఆరాధించబడేటప్పుడు ఆ చీకట్లోంచి నిన్ను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే ఎవరు నీకు కనిపించలేదా కనిపించలేదు కాబట్టే వారు అది పాత్రన యేసు అంటాడు నేను ఈ లోకములకు వెలుగు ఉన్నాను హలరు ఆ మాట ఆయన ఒక్కడే చెప్పాడు ఈయన ఈ మాట చెప్తాడని ఈయన పుట్టడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల ముందు రాసిన ముందు వేదాలు రాబడ్డా వాళ్ళకి ఎలా తెలుతుంది వెలుగై ఉంటాడు దేవుడు అని వాళ్ళు రాశారు ప్రభు పుట్టడానికి రెండు సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల ప్రభు పుట్టి నేను ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉన్నాను అని చెప్పాడు వాళ్ళు నిస్సంగా వెలుగై ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు కుడి చేంపద కొడితే అడంత చెంప చూపించు కొట్టుకోవద్దు ఎవడైనా తిరిగితే తిరిగి తిట్టద్దు ఎవడైనా కీడు చేస్తే దానికి ప్రతి కీడు చేయద్దు నీ పొరుగు వాడిది ఏది ఆశించుకు నీ దగ్గర ఏదైనా ఉందనుకో వాడికి పెట్టు నీ పక్కడిని ఎంత ప్రేమిస్తా ఉంటే నిన్ను నువ్వు ఎంత ప్రేమించుకుంటావో అంత నీ పక్కవాడిని ప్రేమించు అలా ఎంతకన్నా మంచి న్యాయశాస్త్రం సమాజానికి అవసరమైన మాటలు ఇంకెక్కడా మనకు దొరకవు మనం మనల్ని ప్రేమించుకున్నంతగా పక్కవాడిని ప్రేమిస్తే నిన్ను నువ్వు తిట్టుకుంటావా తిట్టుకో సో పక్కన కూడా తిట్టుకో నీకు ఆకలిస్తే నువ్వు భరించగలవా తింటావు సో పక్కడికి ఆకలిస్తే వాడు కూడా పెట్టు అంటే నీకు ఏ నిన్ను నువ్వు ఎలా చూసుకుంటావో నువ్వు నీ పక్కన అలా చూసుకో ఒకవేళ అలా చూసుకునే కనుక అంటే ప్రభువు బోధన గనుక నిజంగా ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసి అందరూ దాన్ని పాటిస్తే పోలీస్ స్టేషన్లు ఉండవు కోర్టులు ఉండవు బోర్డర్ తగాదాలు అసలు ఉండవు ఆకలి ఉండవు సమాజ సేవా సంస్థలు ఉండవు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు పక్కన ప్రేమించి పక్కడ అవసరాలు తీరుస్తూ ఒకవేళ ఎవడన్నా తిట్టినా తిరిగి తిట్టకుండా ఎవడన్నా కొట్టినా తిరిగి కొట్టకపోతే ఈ ప్రపంచం అంతా శాంతి సమాధానాల నిండిపోదా అలా లూయా ఒక్కడి పోదే పర్లేదు చంపే అని రాలేదు ఆయన నోట్లో చెప్పుడు చచ్చిపో అవసరమైతే ఎవడని కొట్ట గుహలలు ఈ సమాజానికి చీకట్లో బ్రతుకుతున్న మనుషులకు నిజమైన వెలుగును చూపించినవాడు నిజమైన మార్గాన్ని చూపించినవాడు వేసే అందుకే ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్తాడు నేనే మార్గమును ఎందుకు నేను మార్గాన్ని అంటే మనుషులందరూ చీకట్లో ఉన్నారు ఎలా బ్రతకాలో తెలీదు వీళ్ళందరూ పాట పాడుతున్నారు చీకట్లో నన్ను నన్ను వెలుగులోకి నడిపించు ఇదిగో వెలుగు మీ మీద ఉదయించున్నది బైబుల్ చెప్తుంది చీకట్లోను మరణ ఛాయ్లోను ఉన్న వారి మీద గొప్ప వెలుగు ఉదయించెను అని యేసు గురించి రాయబడింది అంటే చీకట్లో మరణ ఛాయ్లో అనగా తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అంగయ అందులో ఉన్న మనుషుల మీద యేసు అనే ఒక వ్యక్తి ఉదయించాడు వారిని మరణంలో నుండి జీవంలోనికి చీకట్లో నుండి వెలుగులోనికి తీసుకువెళ్ళడానికి అందుకే ఏసు ఖచ్చితంగా సస్యవర్ణం అలా నువే మన దేవుడికి ఇంకో పేరేంటి సషివర్ణం తర్వాతది చతుర్భుజం నాలుగు బాధ్యతలు మోయవాడు దేవుడు అనేవాడు నాలుగు రకాల బాధ్యతలు మోయాలంట ఏంటి ఆ బాధ్యతలు అవన్నీ వెతుక్కునే కంటే బైబిల్ దగ్గరికి వస్తే నాలుగు దేవుడు పోషించే నాలుగు ప్రత్యేకమైన పాత్రలు కనబడతాయి యహేజ్ మొదటి అధ్యాయంలో ఏహేజ్ కే దర్శనం చూస్తాడు సింహాసనం మీద దేవుడు కూర్చుని ఉండడం చూస్తాడు ఆ సింహాసనం ముందు నాలుగు జీవులు ఉంటాయి నాలుగు జీవులు ఒక జీవి మనిష్య ముఖము ఒక జీవి ఎద్దు ముఖము ఒక జీవి పక్షిరాజు ముఖం గలది ఒక జీవి సింహము ముఖము గలది అంటే ఏజ్గేలు పరలోకంలో దేవుడి సింహాసనాన్ని చూస్తే ఆ సింహాసనము క్రింద నాలుగు జీవులు దేవుణ్ణి స్తుతించడం కనబడింది ఆ నాలుగు జీవులకి ఉన్న ముఖాలు ఎలాంటివో రాశాడు రాసి వదిలేశాడు అది ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత మరలా వ్యూహానికి ప్రకటన గ్రంథం రాయించేటప్పుడు మరీ పర్లాకు దర్శనాన్ని దేవుడు చూపించాడు సేమ్ ఆ సింహాసనాన్ని చూశాడు ఇద్దరుంచి ఆ వెలుగు ప్రసరించడం చూశాడు ఆ సింహాసనం క్రింద నాలుగు జీవులు ఉండడం చూశాడు సేమ్ అవే నాలుగు జీవులు ఎక్కడ కూడా మనిషి ముఖము ఎద్దు ముఖము పక్షిరాజు ముఖము సింహం ముఖం ఈ నాలుగు ముఖాలు కలిగిన నాలుగు జీవులు ఆ దగ్గర అలా అలా కదులుట యోహాన్ చూశాడు యేజ్ కే ఈ నాలుగు ఏంటంటే దేవుడు చెయ్యబోయే దేవుడు ముయ్యబోయే నాలుగు బాధ్యతలని అవి చూపిస్తాయి దేవుడు చతుర్భుజం నాలుగు బాధ్యతలు ముయ్యాలి ఆ దగ్గర నాలుగు జీవులు దేవుడు చెయ్యబోయే నాలుగు బాధ్యతలు మనకు చూపిస్తాడు మొదటిది మానవ ముఖం దేవుడు అత్యున్నత మానవుడు చాలా పనికి రానుడు మానవ ముఖం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు పోయిపోయే మొదటి భుజం దేవుడు మనిషి రూపం ఎత్తి మనిషి రూపం ఎత్తి ఈ లోకంలో ఉదయిస్తాడు అలా నువ్వో మొదటి ముఖము మనిషి ముఖం మొదటి బాధ్యత మొదటి భుజం ఏంటంటే దేవుడు మానవునిగా అవతరిస్తాడు మన సమాజం ఎలా ఉంటుందంటే దేవుడు మనిషిగా వచ్చాడు అంటే నమ్మలేదు కానీ ఈజీగా మనిషిని దేవుడు చేస్తుంది అస్సలు డబ్బు లేవు సడన్ గా ఐదు వందలు నువ్వు దేవుడు రా ఉంటాడు ఐదు మనిషిని దేవుడు చేసేస్తాడు దేవుడు మనిషిగా వచ్చాడంటే మనిషిని అమ్మలేడు ఎందుకు మనిషి సహకేయాలి అలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు అయితే బైబిల్ మాత్ర చెప్తున్నది ఏంటంటే దేవుడు నాలుగు బాధ్యతలు మోస్తాడు మొదటి బాధ్యత దేవుడు మనిషిగా వస్తాడు వచ్చాడు కంప్లీట్గా మన శరీరం లాంటి శరీరమే అందులో ఏ తేడా లేదు మన లాంటిదే ఆకలి దాహం నిద్ర అన్నీ అన్ని రకాల అవసరాలు సేమ్ మనం ఎలా ఉన్నామో అందుకనే బైబిల్ చెప్తుంది అన్ని విషయముల్లోనూ ఆయన మన వంటి అన్ని విషయాల్లోనూ యేసు సాధారణమైన మనిషిగా జన్మించాడు మొదటి బాధ్యత రెండవ బాధ్యత ఎద్దు ముఖము ఎద్దు అంటే ఎద్దు జీవితం ఏంటంటే దీనికి ఇది ఎద్దు అంటే మగ ఆవు జాతిలో అది మగది ఎద్దు ఎద్దుకి శరీర ఎద్దుకి మగదు కాబట్టి దానికి శరీరేత్సలు ఉంటాయి దీనిని దున్నడానికి బరువులు మోయడానికి మాత్రమే వాడతారు దీనికి శరీరేచ్చలు ఉంటే ఇది ఆ శరీరేసల వైపు తిరుగుతుందని ఏం చేస్తారంటే ఎద్దు చిన్నప్పుడు ఉండగానే దాని యొక్క మర్మ వివాలను చిత్తకు కొట్టేస్తారు అంటే దానికి ఆ కోరిక లేకుండా తీసేస్తారు అంటే ఎద్దు మగదే కానీ దాన్ని వ్యక్తిగత సంబంధమైన ఏ ఆశలు నెరవేర్చుకోది కా అలా ఉండిపోతుంది దాని జీవితం అంతా కాడి మోసి 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 చచ్చిపోదు దాని కాడాది కాదు దాని ఓనర్ కాడి దాన్ని ఎవడైతే పోషిస్తున్నాడో సమ్మె ఎవరు పక్వడి కాడి తన జీవితం మోసి చచ్చిపోదు ఎద్దు ముఖం మనకేం చెప్తుందంటే దేవుడు మోసే రెండో బాధ్యత దేవుడు భూమి మీద మనిషిగా వచ్చినప్పుడు అతడు తనకి సంబంధించిన ఏ ఆశలు నెరవేర్చుకునక మరొకటి భారం అంతా మోసుకుని మరొకడి భారం అంతా మోసుకొని పోతాడు హా లూయ ఏసయ్య చేసింది ఏంటంటే ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన చాలా అందగాడు చాలా మంచి వయసులో ఉన్నాడు కానీ ఏ ఆశలు నెరవేర్చుకోలేదు ఎవరితోనూ తిరగలేదు ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదు అసభ్యంగా ఏ సరదా జీవితం అతనికి లేదు అతడు ఊయో తెలిసిన దగ్గర నుంచి అతని పని ఒకటే పక్కవాడి కాడి మోయట ఆయన పరిచయ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోతాటే యోహాన్ అంటాడు ఒక మాట ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోయే పాపలు మోసుకునిపోయి ఈ ఎద్దు ఏం చేసిందో తెలుసా మనుషులందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతికి ఆయన తిట్టి కొట్టి చంపి వ్యభిచరించి రకరకాల తప్పులు చేస్తే వాటి భారం అంతటిని ఆయన మీద వేసుకుని ఆయన తన ఇష్టాలు తన ఆశలు ఏమి నెరవేర్చుకుని వాటి అన్నిటినీ మన పాప భారం అంతటిను మోసుకుని మోసుకుని మీద వాటిని కర తెచ్చాడు హా ఆయన మోసిన రెండవ భుజం రెండవ బాధ్యత మానవుని పాప భారం ఎద్దులాగా అందరి భారాన్ని మోసి ఆయన చచ్చిపోయాడు ఎందుకు ప్రభువుని కాలదమ్ముతారో నాకు తెలియదు ఎందుకు ప్రభువుని అసహించుకుంటారో తెలియదు నిజంగా ఏ మనిషి కోసం ఇంకో మనిషి చచ్చిపోయాడు ఒక మనిషి కోసం ఇంకో మనిషి చచ్చిపోయాడు అంటే ఎందుకు చచ్చిపోతారంటే అయితే ఒకటి అటుపక్కడు చచ్చిపోయాడు లేడనే బాధతో లేదా అటుపక్కడు నాకు దక్కలేదనే బాధతో అంతే తప్ప అటుపక్కడు బ్రతకడం కోసం చచ్చిపోయేవాడు ఎవడ ఉండడు ఏసు ఒక్కడే పక్కోడు బ్రతకడం కోసం చచ్చిపోయాడు అలా నిజంగా ఎద్దు తన జీవితాంతం పక్కడు కోసం బ్రతికినట్టు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం తన ఇతర తన ప్రజలు తన బిడ్డ అందరి కొరకు బ్రతికి మనందరి కాడి మోసి చనిపోయాడు అది రెండవ బాధ్యత మూడవది పక్షి రాజు ముఖం అనగా డేగముఖము డేగముఖం ఆయన కాడి మోసి వెళ్ళిపోయాడు కదా డేగ ఏం చేస్తా అంటే అది గుడ్లు పెడతది కానీ పొదగలేదు గుడ్లు పెడతది పొదగడం దానికి రాదు అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదో ఒక పక్షి గూడులో ఆల్రెడీ గుడ్లున్న గూడులో గుడ్డు పెడుతుంది ఒకటో రెండో గుడ్లు పెట్టేస్తుంది ఆ పక్షికి అది తన గుడ్డో లేదా మరొక గుడ్డో తెలియదు దాని మీద వెళ్ళి పొదుగుతుంది పొదిగినప్పుడు ఈ గుడ్డి పరి గుడ్డు పరిపక్కడానికి వచ్చేటప్పుడు ఈ గ్రంథ అత్తమాన తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ గుడ్లోంచి తన పిల్ల వస్తుంది అది బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని మీద వెంట్రుకలేముండవు కాబట్టి ఏ పిల్లకి తేడా తెలియదు కొద్ది రోజులకి అది డేగ పిల్ల అని ఆ పొదుగుతున్న పక్షికి తెలుస్తుంది దాని రూపం మారుతుంది అప్పుడు ఆ పక్షి ఏం చేస్తుంటే దీన్ని పడవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అప్పుడు ఈ గ్రద్ద ఏం చేస్తా అంటే ఆ గూడు దగ్గరకు వచ్చి గూళ్ళని కుదుపుతాయి గూళ్ళని కుదిరిపినప్పుడు ఆ డేగ పిల్లలతో పాటు ఇతర పిల్లలు కూడా పడతాయి కొన్నిసార్లు ఇతర పిల్లలు ఏం చేస్తాయంటే అలాగే కింద పడతాయి కానీ డేగపిల్ల అది జస్ట్ కొంచెం ఓదలిస్తే చాలు అది గాల్లోకి వెళ్ళిందంటే మొత్తం రెక్కలు కొట్టుకోవడం మొదలు ఆ రెక్కలు కొట్టుకోవడాన్ని గమనించి ఈ డేగ తన రెక్కల మీద ఆ పిల్లల్ని ఎక్కించుకుని ఏ పక్షులు తన పిల్లలకి హాని కలిగించకూడదని ఏ పక్షి ఎగరినంత ఎత్తుకు తీసుకు వెళ్ళిపోయి కొండ చర్యల్లో ఏ పక్షి ఎగరినంత ఎత్తులో ఆ తన పిల్లల్ని పెట్టుకుని పోషించుకుంటుంది ఈ గ్రెద్ద ఆ గుడ్డు పొదిగేట వస్తుంది దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోద్ది అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన ప్లేస్లో పెడుతుంది దేవుడు చేయబోయే మూడవ బాధ్యత అందులో ఉంది యేసు మనిషిగా వచ్చాడు ఎరుదులాగా బాధ్యత మోశాడు అతి త్వరలో గ్రద్దలాగా రాబోతున్నాడు హలలుయ తన ప్రజలు పరిపక్వమైనప్పుడు తన అనుకున్న సమయం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ప్రభు మేఘుడై వచ్చి సంఘాన్ని ఈ ప్రజలందరికంటే ఉన్నతమైన మధ్యాకాశంలో పెట్టడానికి రాబోతున్నాడు హలలూయ ఆ బాధ్యత ప్రభు మూపోతా ఉన్నాడు తన నమ్ముకున్న వాళ్ళని వదిలేక తను నమ్ముకున్న వాళ్ళని మధ్యలో విడిచిపెట్టక ఎవరైతే తన గురించి శ్రమలు అనుభవిస్తూ ప్రభు పోలికలోకి మారిపోయి పరిపక్వం అవుతూ ఉన్నారో ఎవరైతే ఆ దేగ పోలికలోకి దేగ కాకి కాకి పిల్లలు పట్టుకెళ్తా పైకి దాని పోలికలో ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్తాం ఎవరైతే ప్రభు పోలికలోకి వస్తారో వాళ్ళని తన రెక్కల మీద ఎక్కించుకుని ప్రభు ఆ మేఘాల మీద ఆయన నిత్య జీవానికి తీసుకెళ్ళిపోతానో అలా లూయా ఇది ఆయన చేసే మూడవ భుజము మూడవ బాధ్యత సింహపు ముఖం శివం అంటే కోపము క్రోధము కోపము క్రోధము బైబిల్లో రాయబడుతుంది ఒక టైం రాబోతుంది గుర్రెప్పిల్ల ఉగ్రత దినములు ఉగ్రత దినము దేవుడు మోయబోయే నాలుగో బాధ్యత ఈ భూమి మీద ఆయన కోపాన్ని వెళ్ళగకుంట ఎంతమంది సేవకుల్ని పంపి సువార్థ చేసిన ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టి వాక్యాన్ని వినిపించిన ఎంతగానో చర్చలకు వస్తున్నందుకు కార్యాలు చేస్తున్నా నీవు మార్పు చెందినప్పుడు ఆయన కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని కంట్రోల్ చేసుకుని సింహం అవతారలు ఎత్తే రోజు ఒకటి ఉంది ఆ రోజు ఏ కనికరమూ లేకుండా తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించి ఆయన నిత్య నరకంలో పడేస్తాడు అక్కడ దయా కృప సింహం ముఖంలో దయలు కనపడతాయి కృపలు కనపడతాయి ఏమి కనపడవు శిక్ష ఒకటే సింహం దగ్గర ఉంటుంది ఆ నాలుగవ బాధ్యత ప్రభు త్వరలో చేయబోతున్నాడు ఆ సింహ ముఖాన్ని మనం చూడకుండా ఉంటే మేలు హాలూయా మనం ఆ గురి దగ్గర గ్రద్ద దగ్గర సెట్ అయిపోయి ఉంటే జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది అక్కడ కనుక మనం ఆ గ్రద్ద పోలిక డేగ పోలికలోకి వెళ్ళలేకపోతే ఖచ్చితంగా సింహం అనే ఆ భయంకరమైన అవతారాన్ని మనం కూడా చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దేవుడు ఈ నాలుగు బాధ్యతలను ఆయన నిర్వర్తించి ఈ సృష్టి అంతటిని సమాప్తం చేయబోతున్నాడు అలా నాలుగు బాధ్యతలతో సృష్టి అంతా క్లోజ్ ఆయన అవతరించాడు బా పాపాలు మూసాడు శువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత గ్రద్దగా వచ్చి సంఘాన్ని తీసుకెళ్తాడు గ్రద్దగా వచ్చి సంఘాన్ని తీసుకెళ్తే సింహములే ఆయన విసర్జించిన ప్రజల్ని ఆయన్ని అవమానించిన ప్రజల్ని ఆయన్ని కాలుదన్న ప్రజల్ని ప్రభు త్వరలో ఆ తీర్పు తిన్నాను ఎందుకంటే తప్పు అప్పులు ప్రతిదానికి శిక్ష బహుమానం రెండు ఉంటాయి మంచి చేసినప్పుడు బహుమానం తప్పు చేసినప్పుడు శిక్ష ఉంటారు కాబట్టి ఆ సింహపావతాల్లో శిక్షనిచ్చి చతుర్భుజం అనే ఆ మాటను ఆయన పూజ చేస్తాడు నిజంగా మన దేవుడు చతుర్భుజం బయట ఎక్కడ వెతుకున్నా దేవుడికి మూడు బాధ్యతలే చెప్తారు సృష్టి నడిపించుట చంపుట ఈ మూడే సృష్టించడం నడిపించడం లైవ్ అర్సవ్ ఈ ముగ్గురికి ముగ్గురిని అధికారులుగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు కానీ చతుర్భుజం నాలుగు బాధ్యతలు చెప్తుంది నాలుగు చేసిన వాడు చేయబోయేవాడు వేసు ఒకటే హల్వి తర్వాత ప్రసన్న వదనం ప్రసన్న వదనం అంటే కృపగలిగిన ముఖం ఎవరైనా అమ్మాయి మీ పేరేంటంటే గ్రేస్ అనగానే పక్కడే అంటాడు మీరు క్రిస్టియన్సా గ్రేస్ అనే పదం ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది గ్రేస్ అనే బుక్ స్టాల్ కానీ లేదా ఐరియన్ షాప్ కానీ దేనికన్నా గ్రేషియన్ పెట్టగానే చూసినట్టు ఏమైనా ఉండేది క్రిస్టియన్స్ అంటే కృప క్రైస్తవుడు తప్ప ఎవడుకో ఉండదని ఒప్పుకుంటున్నావా గ్రేషియస్ ఫేస్ ఏసు ఒక్కడికే ఆయన ముఖం చూస్తే ఆయన మన ఏదన్నా ఆయన నమ్ముకుని తప్పు చేసినప్పుడు ప్రభు నన్ను క్షమించి అంటే ఆయన శిక్షించక ఆయన కృప మన మీదకి తీసుకొస్తాడు ఆయన మనతో ఆయన చేసిన త్యాగం అనకల కృప దాగి ఉంది ప్రసన్న వదనం ఆ కృపకి దయకి సంపూర్ణమైన మారు పేరు మనం ఏసే మరి ఏమీ సందేహం లేదు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన పునరుద్ధరణుడే వెళ్ళిపోయినప్పుడు కానీ నేటి వరకు మనందరి జీవితాలు ఇలా సాగడానికి కారణం ఏంటి దేవుని యొక్క కృప హూమ్య నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృపయే ఏంటి ఆ కృప అంటే ప్రసన్న వదనుడైన ఆయన ముఖములోంచి కృప వస్తుంది కాబట్టి ఆ కృపలో మనం బ్రతుకుతా ఉన్నాం దానికనే బైబుల్ చెప్తుంది సర్వమానవాలకి రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై తీర్పు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది పదమూడు వచ్చినలో దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనకు బోధించింది అంటే ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమై దేవుని కృప రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఏ సుక్రీస్తుగా కృప ఎవరు ఏ బైబిల్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే కృప ఎవరంటే ఏ సుక్రీస్తు కృప అంటే ఏంటంటే ప్రసన్న వదనం ఏ ప్రసన్న వదనం దేవుడికి ఐదు లక్షణాలు ఉన్నాయి శుక్లాంబరదం సత్క్రియలు చేయవాడు విష్ణు ఆయన మనుషులలో నివసించేవాడు శశివారు ఆయన మనుషులకు వెనుగు చూపువాడు చతుర్భుజం ఆయన మానవ జాతి విషయంలో నాలుగు బాధ్యతలు నిర్వ నిర్వర్తించేవాడు ప్రసన్న మానవాళ్ళ మీద ఆయన కృప చూపించేవాడు ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతియే అతన్ని నువ్వు ధ్యానించు నీ సర్వ విఘ్నాలు పోతాయి హలలుయా అందుకే ఏ సంట రండి నేను మీకు విశ్రాంతి నిత్యదం ఎవరైనా ధైర్యంగా చెప్పారు ఆ మాట ఎక్కడ చూసినా యేసు చెప్పాడు ప్రయాసపడి భారం వస్తున్నావా విఘ్నాలు నా యొద్దకురా సర్వ విఘ్నోప శాంతయే ఆ సర్వ నేను శాంతినిస్తాను కాబట్టి నా దగ్గరకు వస్తే నేను దాన్ని కలిగిస్తాను ప్రభు మాట ఇచ్చాడు మనందరూ ఆ శాంతిని అనుభవిస్తున్నాం హలలుమియం హలూమియం చాలా మంచిది మొత్తానికి యేసు చాలా ప్రత్యేకమైనడు అందులో నో డౌట్ ఏ మత గ్రంథంలోకి వెళ్ళిపోయినా యేసును కూర్చున్న ఆనవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ ఆనవాళ్ళు ఎక్కడో అందాల్లో దాగి ఉండిపోక మనుషుల నోళ్లలోకి మన స్కూల్లో ఎదుర స్కూల్లో పొద్దున్నే తిరిగే ప్లెడ్జ్లోకి ప్రభు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒకరోజు నన్ను ధ్యానించే వ్యక్తులుగా ఈ భారతదేశం మారుతుందని ఏదో ఒకరోజు ఆ శుక్లాంబర్దనం ఎవరు ఆ విష్ణు ఎవరు చతుర్భుజం ఎవరు ఇవన్నీ మనుషులు ఆలోచించి ఆ నిజమైన దైవాన్ని ఎరుగుతారని ప్రభు అందులోంచి దాన్ని బయట తీసుకొచ్చి మనందరూ నోళ్లలో పెట్టాడు ప్రభు మాట కొంతమందిని మార్చున్నారు కానీ ఆమె అదే అయితే ఎప్పుడో చిన్న స్టోరీ చెప్తానే మన విశాఖపట్నంలో కోహినూరు వజ్రం కోహినూరు వజ్రం మ్యూజియం పెట్టారనుకో ఆ మ్యూజియంలో అందరూ రానిచ్చి కొంతమందికి లాటరీ వేస్తే దగ్గర నుంచి చూడడానికి కొంతమందికి లాటరీ వేస్తే దాన్ని టచ్ చేయడానికి ఎవడకో ఒకటికి లాటరీ వేస్తే ఒకటికి అది పట్టుకెళ్ళడానికి అవకాశం పెట్టారనుకో మనం అందరం క్యూ కట్టాం దాన్ని దగ్గర నుంచి చూసిన వాడికి భలే హ్యాపీగా ఉంటుంది కోహినూరు విన్నాం ఎప్పుడన్నా చూసామా దెట్లో దాని ఫోటోలు కూడా దొరకకుండా హైట్ చేస్తారు అంత వాల్యూబుల్ అది కొంతమంది దాన్ని టచ్ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది అబ్బా వండర్ఫుల్ ఆ అమూల్యమైన దాన్ని టచ్ చేసి ఎవరికో దాన్ని దాన్ని తీసుకెళ్లే అవకాశం దొరికింది ఈ ముగ్గురులోకి వెళ్ళా ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు బాగా దాన్ని తీసుకున్నవాడు పైగా ఫ్రీగా లాటరీ కొట్టాడు కోహ్లీరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇందా పొద్దున్నో స్టోరీ చెప్పుకున్నావు ఎవడో ఒకడు అమూల్యమైన దాని గురించి వెతుకుతుంటే అది దాన్ని కనుకొని తనకున్నదంతయు అమ్మి దాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు మ్యూజియంలో చూసినోళ్ళు ఉన్నారు తాకినోళ్ళు ఉన్నారు కానీ సొంతం చేసుకున్నవాడు మాత్రం ఒకటే చూసినోడు తాకినోడు శాటిస్ఫాక్షన్ సంతోషం కొంతసేపు దాన్ని పొందుకున్నవాడు అది ఎప్పుడు తన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంతృప్తి శాశ్వత కాలంగా ఉంటుంది హలో లూయం యేసు ప్రభు ఈ మాటలో చెప్తున్నది ఏంటంటే అమూల్యమైన ఒక దా ముత్యాన్ని కనుగొని వెళ్ళిపోమనిలేదు అమూల్యమైన ముత్యాన్ని కలిగి వెళ్ళమన్నాడు హలో లూయా మనందరం అమూల్యమైన ఏసుని తెలుసుకున్నావు లేదా చాలా మందికి అమూల్యమైన ఏసెవరో తెలీదు అయితే అమూల్యమైన ఏసి ఎవరో తెలుసుకుని దాన్ని చూసి వెళ్ళిపోయే ముత్యం ముత్యాల వ్యాపారి మళ్ళా వచ్చి దాన్ని బట్టుకు వెళ్ళాడు హలో లూయ మనందరూ ప్రతి ఆదివారం వస్తున్నాం చూసి వెళ్తున్నాం మన జీవితాల్లో అమూల్యమైన ఏసుని అనేక విషయాల్లో చూస్తున్నాం నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ అమూల్యమైన ఏసుని నువ్వు కనుగొన్నావు సరే కలుగున్నావా కలుగున్నావా ఎలాగే కలిగి ఉంటాం అక్కడ రాశాడు తనకున్నది అంత అమ్మీసు అనే అమూల్యమైన దాన్ని కొనుక్కోవాలి మన క్రిస్టియన్స్ అంతా మ్యూజియంలో చూసి వెళ్ళిపోయే రకాలు దాన్ని చూసి యేసుబాబు అప్పులు ఇచ్చాడు నీకు థ్యాంక్స్ అయ్యా ఏసుబాబు రాపం చేశాడు నీకు థ్యాంక్స్ నీకు మాత్రం యేసుబాబు అసలు ఇంటికి నీ ఒంటిలోకి రావడానికి ఛాన్స్ మనం ఏదో కొనుక్కోవడానికి ఏదో పొందుకోవడానికి ఏసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాం ఏసు ప్రభు అంటాడు తెలుసా ఉన్నదంతా అమ్ముకుంటే కానీ దాన్ని పొందుకోలేము అంటున్నాడు అలా నువ్వే లోకసు వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆయన వెనకాల చాలామంది పడ్డారంట ప్రభు వెనకాల బహుజన సమూహం వెనకాల వస్తుంటే ఆయన వాళ్ళందరికీ ఒక మెరుపు లాంటి ఒక పిడివి లాంటి ఒక మాట వదిలాడు వాళ్ళ ముందు పద్నాలుగు ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టనివాడు నాకు శిష్యుడు కానేరుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరు తన కలిగిన సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే నాకు శిష్యుడు కాడు పాస్టల్కి దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే వెళ్ళిపోయే ముందు పన్నెండు మంది పాస్టర్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో మీరు వెళ్ళి అదే పదకొండు మంది ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఒక యాడ్ అయ్యాడు మీరు వెళ్ళి సమస్యలను నాకు శిష్యులుగా చేయరు ఎవడు శిష్యుడు ఎంతకే ఎవడు తన కలిగినది అంతయు పోగొట్టుకుని విడిచిపెడతాడో అతను శిష్యుడు మేము సాధించింది ఏంటి ఇక్కడప్పుడు ఇక్కడ మేము నవ్వు ముగ్గురున్నాము సేవ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ సేవకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటాం ప్రభు మాకేం చెప్పాడంటే అంతా పోగొట్టుకుని ప్రభువు కోసం నిలబడిన శిష్యులను తయారు మేము ఎవరిని పోగేస్తామంటే ప్రభు నమ్ముకుని నీకు అన్ని వస్తాయి యశప్రభు నమ్మక అన్నీ వస్తాయి ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది ఏది కావాలంటే అది ఇస్తారు దేవుడు ఏసు ప్రభు ఏంటంటే నీకున్నదంతా వదులుకుంటే కానీ నువ్వు నాకు శిష్యుడు కాలేవు మేమేం చెప్తా ఉంటే నీకున్న లేమంతా పూర్తి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా ఏసు ప్రభు దగ్గర పూర్తి రివర్స్ అయ్యి అందుకే శిష్యులు లేరు ఇక్కడ విశ్వాసులు ఉన్నారు చాలామంది కానీ ప్రభుకి మాత్రం శిష్యులు చాలా తక్కువ మంది అయితే ప్రభు నీకు ఉన్నదంతా వదిలేసుకోమన్నది ఇల్లు కాదు మరి ఉద్యోగం కాదు ఏంటి కాదు మనకంటూ ఉన్నది ఒకటి ఉంది అదేంటంటే మన పాత మనస్సు మన సొంతం అది ఇప్పుడు శరీరం అనుకో మీ నాన్న కొట్టచ్చు తిట్టచ్చు లేదా నువ్వు ఏదన్నా చేయాలంటే పక్కోడి గురించి ఆలోచిస్తారు చూస్తారు చేస్తారు నీ మనసు నీ ఇష్టం నువ్వు ఏది కాలుతారు ఆలోచించుకోవచ్చు నువ్వు ఏది కావాలి అది ఊహించుకోవచ్చు నీకంటూ ఉన్నది ఒకటి ఉంది అది నీ మనసు అందులో ఏమనుకుంటున్నావు నీకొక్కరికే తెలుసు నీ శరీరంతో ఏదన్నా చేస్తే పక్కోడికి తెలియవచ్చు మరొకరికి తెలియచ్చు పక్కవాళ్ళు అందరి మధ్యలో ఉంటుంది నీ మనసులో ఏం జరిగినా ఇంకెవరికి తెలియదు నీకొక్కరికి తెలుసు అది నీది నీకున్నదంత్ నువ్వు కోల్పోకపోతే కేసు ప్రభుకు నువ్వు శిష్యుడు కాలేవు నీకున్న దాని తిరిగి నువ్వు వదిలేసుకోకపోతే ఆ అమూల్యమైన దాన్ని నువ్వు సొంతం చేసుకోలేము మనం మారు మనసు పొందకుండా మనకున్న పాత లక్షణాలు చూపులు కానీ మాటలు కానీ అలవాట్లు కానీ లేదా వ్యభిచార సంబంధమైన సంబంధాలు కానీ వ్యసనాలు కానీ మరి ఏదైనా మనకి కలిగి ఉన్న ఆ పాత వదిలేకపోతే ఆ అమూల్యమైన మనం కొనుక్కోలేము ఆ వ్యక్తి దాన్ని పొందుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటాడు మనందరూ చూసి వచ్చాము టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు ప్రభుని పట్టుకెళ్ళకపోతే ఆ వ్యక్తి వేస్ట్ అతను నిత్య జీవంలో ఉండడం వా బయట వాళ్ళు పోస అమూల్యమైన దాన్ని కనుగొనలేకపోవచ్చు నువ్వు కనుగొనవాడు కావచ్చు నువ్వు పొందుకోకపోతే చిట్ట చివరు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మనము ఎందుకంటే ప్రభు ఎవరిలో ఉంటే వారే ఆయన వాడు పుస్తాత్తులైన వాడు నా వాడు నువ్వు ఖచ్చితంగా నీకున్న పాత మనస్సును కోల్పోయి ఆ నూతన స్వభావాన్ని ప్రభు ఇచ్చే నూతన ఉదయం నువ్వు పొందుకోలేకపోతే నువ్వు యేసును సంతరించుకోలేవు సంపాదించుకోలేవు మేము గనక విశ్వాసులలో నూతన మనస్సును పుట్టించలేకపోతే శిష్యుల్ని తయారు చేయలేకపోయినట్టే దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమైన సంగతి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది మనం భక్తి చేసి పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు అయితే ఇక చివరకు వచ్చాము రెండు వేల పదిహేను ఎండింగ్కి వచ్చాం కదా చాలా గట్టిగా ఒక టార్గెట్ తీసుకోండి ఏది ఒక చిన్న లిస్ట్ తీసుకుని నీలో ఉన్న లోపాలన్నీ పరిశీలనగా రాసుకో ఎవడో లేనప్పుడు ఎవడైనా ఉన్నప్పుడు నీ ఆహం అడ్డుపడుతుంది నీలో తప్పుల్ని రాసుకోవడానికి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీలో ఉన్న లోపాలన్నిటి నేను జాగ్రత్తగా లిస్ట్ చేసుకో ఆ లిస్ట్లో ఉన్న ప్రతిదాన్ని ఈ సంవత్సరం ఎండింగ్కి ఒక నెల రోజుల టైం ఉంది అది ఎంత బలహీనత సరే ప్రభువు నీకు సహాయం చేస్తాడు విడుదల చేస్తాడని నమ్ము నూతన సంవత్సరంలోకి అయినా ఆ అమూల్యమైన దాన్ని పొందుకున్న వారికి అడుగు పెడదామా హలో ఆమెన్ ఖచ్చితంగా మంచి నిర్ణయానికి రండి రోజు రాత్రి అది మన జీవితాలకు మంచి సంగతి అవుతుంది నిజంగా మన ప్రభు అమూల్యమైన వాడే మన ప్రభుత్వ గొప్పవాడే కానీ మనం పొందుకోలేనప్పుడు దాన్ని తెలుసుకున్నవాడికి తెలుసుకున్న వాడికి తేడా ఏమి ఉండదు అదే నేను చెప్తున్నది నువ్వు తెలుసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఆయన్ని కలిగి ఉండడానికి ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నీది ఏదైతే లోపాలు ఉన్నాయో సపోజ్ శరీర సంబంధమైన డంబం కావచ్చు లేదా చూపులు కావచ్చు ఊహల్లో నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండలేని పరిస్థితి కావచ్చు నీ జాబ్లో లంచాలు తీసుకోకుండా ఉండలేని పరిస్థితి కావచ్చు లేదా ఉద్యోగంలో కరెక్ట్గా ఉండలేని పరిస్థితి కావచ్చు నీ పని దగ్గర కానీ మరి ఎక్కడైనా ఏ విషయంలో కానీ ఏదైనా నువ్వు లోపాలు కలిగి ఉంటే వాటిని చాలా సీరియస్గా తీసుకో నీకున్నదంతూ విడిచిపెట్టకపోతే ఆ సమస్తాన్ని కలిగిన యేస్సు నీ సొంతం కాడు ఈరోజు ప్రభుని మనం చూడచ్చు ప్రభువుని తాకొచ్చు బహుశా స్పిరిట్ టచ్ మనం అనుభవించవచ్చు లేదా ప్రభు చేసే కార్యాన్ని మన జీవితంలో చూడవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు కానీ ఆయన మనం మాత్రం కలిగి ఉండలేం అలా కలిగి ఉండాలంటే నీకున్నదంత్ నీకున్న ఆ పాత మనసు ఆ భ్రష్ట మనసు కోపం ఆహం అసూయ మత్సరం ఇలాంటివన్నీ లోపల ఉన్న ఆ కుళ్ళు కుతంత్రాల కలిగిన ఆ జబ్బు మనస్సును సంపూర్ణంగా పోగొట్టుకుని ఏసు క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మీరు కలిగి ఉండనట్టుగా ప్రభు యేసు మనసును మనం పొందినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ అమూల్యమైన వాడిని మనం సొంతం చేసుకుంటాం మన జీవితంలోకి ఏంటో ఉండదు నిజంగా అలెల్వి అప్పుడు మనకి ఈ అవసరాలన్నీ తీరతాయి పాపాలు మాత్రం మన జీవితంలో ఉండవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం